0: Construyendo Crítica Boliviana.
1: Hola a todas y a todos. Eh, bienvenidos a nuestro primer podcast de Construyendo Crítica Boliviana. Eh, hoy es el día sábado 29 de agosto del 2020. Eh, nosotros somos un colectivo de científicos sociales eh, dedicados al análisis de la realidad boliviana y tenemos como objetivo construir conocimiento conjunto. En esta ocasión, eh, tenemos, eh, están, están los miembros de Construyendo Crítica Boliviana, vamos a conversar. Eh, yo soy Graciela Maglú.
0: Bueno,
2: yo soy Camilo Azatia, aquí
0: desde Suecia. Hola a
3: todos, yo soy Rubi Peñaranda, socióloga.
2: Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Andrés Claros, soy sociólogo. Qué lindo estar en este espacio compartiendo con todos ustedes.
4: Hola a todos, todas. Mi nombre es Asmín Torres, soy socióloga
1: también y gestora cultural.
5: Hola, yo soy Daniel Mallericona y soy sociólogo también. Un gusto.
1: Bueno, hoy vamos a tocar un tema que nos interesa mucho a todos y que ha estado sonando en estas últimas semanas, en Bolivia en especial. Vamos a hablar de la corrupción. ¿Qué es este concepto? ¿Cómo es que, nos, eh, cómo es que se ve en nuestro país y qué podemos hacer al respecto? Vamos a reflexionar un poquito con los compañeros de Construyendo Crítica Boliviana. Y para eso, arranquemos con una pregunta. Para ustedes, ¿qué es la corrupción? ¿Cómo ustedes
0: definirían corrupción? Qué
2: pregunta vez... complicada. Claro. <risa> pregunta polémica y complicada.
0: sido una respuesta de Wikipedia o algo más profundo.
1: <risa> algo así súper superficial, he visto que es cuando alguien se corrompe, ¿no? La corrupción implica ese proceso, ¿no? Entonces es como hasta una, es como una forma y moral de actuar, ¿no? Entonces, en el país lo que hemos estado viendo en estos procesos, en especial en, el en estos últimos meses que hemos estado en la crisis sanitaria, que ha explotado de nuevo la olla de la corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo definiría?
0: Ahí, ahí me gusta desaltar un poquito, o sea, desde mi mirada, que pienso que siempre asociamos la corrupción a estamentos de poder, ¿no? O sea, cuando dicen, ah, la corrupción, Ajá. la corrupción, siempre lo vemos desde esta desde estos espacios que tienen decisión o espacios de poder, es con que asociamos donde existe, digamos, la corrupción y lo que se corrompe.
4: Creo que de manera más generalizada es lo que dice Camilo, ¿no? Que sí es cuando escuchamos la palabra corrupción, lo primero que se nos viene a la cabeza es a los gobiernos, a los partidos políticos que manejan estos lugares de toma de decisiones, ¿no? Así que yo voy en ese mismo camino de la corrupción. Creo que se refiere a los actos cometidos por funcionarios, a menos en la corrupción política, en beneficio propio o colectivo, saltándose las normas legales y también creo las normas morales de alguna forma, ¿no?
2: Sí, yo, yo igual me adhiero me, me el enfoque que, que están planteando los chicos. Pero yo, yo creo que la corrupción también se lo puede entender en cualquier contexto, ¿no? O sea, lo que estamos habituados a entender la corrupción en un ámbito, o un sentido y un ámbito administrativo y político, digamos, ¿no? Público, sobre todo. Sin embargo, sabemos que la corrupción se da también, puede darse en empresas privadas, puede darse la coima, por ejemplo, ¿no? La corrupción, la coima, cuando coimeamos a un policía. Bueno, la corrupción, es esta, desde mi perspectiva, sería eh, entendida como este, esta acción, digamos, de los individuos, ¿no? de la sociedad que eh, transgreden, digamos, estos principios eh, morales, como decía Graciela, éticos, morales, ¿no?, que son colectivos, digamos, ¿no? Entonces estamos transgrediendo las normas morales, legales, eh, eh, normativas, ¿no? Yo voy por ahí, entonces, desde mi perspectiva, corrupción puede darse en cualquier ámbito, ¿no?, pero estamos acostumbrados a este ámbito público, ¿no?
3: estoy muy de acuerdo con Andrés porque eso es muy cierto, muchas veces cuando hablamos de corrupción nos imaginamos eh, que el presidente es corrupto o que el policía es corrupto, pero también en, en un ámbito tal vez más micro, eh, nosotros también somos parte ¿no? de, de, de esa maraña llamada corrupción, eh, desde, no sé, eh, pedir que... que alguien nos salte a la fila, o qué sé yo, ¿no? En el ámbito también más privado, también nosotros vivimos esos, esos pequeños actos de corrupción. Entonces, tal vez sería muy bueno como, como entender, eh, más allá de todo, ¿no? O sea, de esta cuestión moral, entender que la corrupción es, puede ser una práctica que muchas veces es, es, es no solamente percibida a través de un medio de comunicación, ¿no? De una persona reconocida o qué sé yo, con autoridad máxima ejerciendo un acto de corrupción, sino también es algo que nosotros vivimos y experimentamos quizás hasta en nuestro cotidiano. Pero creo que las, instan creo que las
4: instancias donde se siente más, digamos, la amplitud de lo que es la corrupción sigue recayendo en los en las cuestiones públicas, ¿no? De administración pública y demás. Si bien vamos a, podemos partir de cuestiones más micros, lo que realmente afecta en sociedad es en los lugares donde se ejerce decisión con la toma de decisiones, ¿no? Porque lo micro creo que va más un poco a beneficio personal y eso y recae más a lo individual, ¿no? No, no, no afecta de gran manera al sistema colectivo, como es la corrupción dentro de los gobiernos o alcaldías, o qué sé yo. Yo pienso que es... ahí. ahí Perdón. Dani, tú
5: puedes seguir. Pero... <ríe> dale, yo dale, sí, dale, Dani. Yo sí apoyaba eh, a Haas en el sentido que, pues o sea, así, lo, lo, todo lo que han dicho tiene mucho sentido, pues sí tiene diferentes niveles. Lo que podríamos entender, como podríamos entender la corrupción, tiene muchos niveles, pero. El ámbito que más nos ocupa, que más nos eh, nos molesta, ma, ma, más increpa a la sociedad en su conjunto, yo creo que sí igual es el ámbito público, y que de ahí se desprenda cosas más individuales, pues es parte de esa misma tensión entre un debate entre qué es lo público y qué es lo individual, ¿no? Y más con unas sociedades democráticas que aspiramos a tener esa parte pública para todos, ¿no? Como una cuestión amplia, universal, y ahí se choca, ¿no? ¿Qué es lo individual qué puede ser mío y qué puede ser lo público?
1: Yo creo que tal vez ahí es un punto interesante, justamente es como una, un debate sociológico eh, de no acabar, ¿no?, entre lo micro y lo macro, un poquito estamos la estructura, eh, ¿no?, qué tanto influye en el individuo y el individuo en la estructura, que me parece interesante, pero también tal vez habría que pensar en… ¿Cómo estas pequeñas prácticas cotidianas eh, que realizamos como individuos, que independientemente que no estemos representantes, no seamos representantes tal vez de un colectivo o de un partido político, que no estemos en espacios de decisión, cómo nosotros también favorecemos a que este sistema funcione, no?, en el caso de la corrupción, es pues claramente yo lo veo así como una forma de sacar ventaja. ¿Cómo puedes sacar ventaja? Como decía Rubí, puede ser en, en, en la cola, ¿no? Puedes sacar ventaja de tus relaciones sociales, de tu, de tu capital social, para conseguir empleo, para conseguir favores. Y cómo los favores también pues juegan un rol súper importante en este tema de lo político, de lo público, ¿no? Vas con eh, la información y el intercambio de favores es lo que nutre nuestro Estado. Yo veo que eso es como una característica intrínseca de, del país, ¿no? O sea, esa es la forma en la que nos movemos.
0: ¿Ustedes... Yo, ahí, yo ahí apoyo lo que dices, así no, no, no por darle ta, la contra tal vez a, a Jasmin Guadaniel porque eh, en realidad pienso que es, lo individual afecta mucho también a lo macro, digamos. Y está, para mí incluso hay esta mirada eh, bien latinoamericana. O sea, cuando hablas de corrupción, pues podemos hablar a nivel de corrupción en Bolivia, a nivel, no sé, Latinoamérica, a nivel mundial, pero pienso que hay esta mirada así en la corrupción desde lo, desde lo político, pero cuando ellos quieren entender por qué hay tanta corrupción y por qué no tenemos esta aspiración como países más desarrollados, ponte. Siempre la gente la, la respuesta la atesiza en lo cultural, en, en lo de abajo, ¿ví? o sea, sí hay como que son estos estamentos donde se tuerce, pero cuando ves desde una mirada más arriba, siempre lo atesizan otra vez a lo individual, entonces, hay, hay, pero hay esta fluctuación, no sé, ahí para mí es un poco complejo, ¿ví?
4: es que yo creo que cuando hablamos de lo macro y lo micro, particularmente en el caso de la corrupción, y Daniel hablaba también un poco de lo del estamento público y privado, ¿no? Tenemos creo que a nivel del, de los gobiernos, de los estamentos de toma de decisiones y de poder, que muchas veces se ve lo público como de todos, y nosotros individuos, cuando vemos que es algo de todos, no es de nadie, pues así que lo arruino no ve, ay, el teleférico es de todos por lo tanto no es de nadie, lo arruino, lo rayo, o me salto ciertas reglas, porque es público y el ser de público es de todos y no hay esa identidad de cómo cuidar, ¿no? De veremos, visitaremos bien, haremos esto de manera correcta, que sea beneficioso a todos. No hay eso, yo creo que no se vive, estamos muy, en lo público, por lo menos donde es, yo lo percibo lo percibo como un... Es de todos, pero entonces no es de nadie. Y es ahí donde yo veo que más se da lo, los actos de corrupción y donde también por eso son más los escándalos y demás, ¿no?
1: No sé, Haz, me haces pensar un poquito también en esa chasqueada que hemos tenido con, con el Lucio, la primera vez que hemos tenido las chasqueadas colectivas en Facebook y él hacía una una mención importante sobre el concepto de Zabaleta, no sé si ustedes se acuerdan, si alguien se puede acordar sobre el, el estado aparente, ¿verdad? No tendrá una relación justamente eso de lo público que no es de nadie y que nosotros nuestro, sentimos que el estado no nos representa y como no es una representación del todo eh, no tenemos ningún tipo de respeto y por eso es algo de respeto estamos llegando a eso se solucionaría con, con mejorar nuestros niveles de respeto o no sé de, de cohesión social? No sé. Tal
5: vez, yo, Chela, yo ahí pondría sobre la mesa un debate igual que es central al tema de la corrupción, ¿no? Si es si la corrupción es un tema solamente legal, es decir, formal, de uh -huh. que vamos a encontrar toda esta literatura en muy relacionada al derecho, a, las, a lo constitucional, a las leyes en, y en, las ciencias en la ciencia política, ¿no? Eh, este debate sobre corrupción en ciencia política o también incorpora el otro, el otro elemento moral, ¿no? Lo que ya ustedes han dicho ya en muchas partes, o sea, algo malo, algo de división, bueno-malo, ¿no? Uh -huh. eh, tal vez pensar, o sea, eso en la vida real sí está junto, ¿no? O sea, hay una ley y hay unas nociones de qué es bueno y qué es malo, pero analíticamente creo que es importante diferenciar, ¿no? Una parte legal, formal, que tiene toda una construcción, y otra parte, pues, moral, ¿no? Que, por ejemplo, es muy claro, cuando lo que ahorita hablan en el debate micro-macro es el ejemplo más concreto. ¿no? Cuando nosotros hacemos, eh, digamos, damos una coima o hacemos algo que no es bueno legalmente, para nosotros no hay ningún problema, o sea, está bien. O es malo, pero no es tan malo. No, no es un conflicto moral para nosotros. Uh -huh. Pero cuando se lleva a niveles más altos, claro. entonces ya hay una cuestión legal más fuerte, más marcada, y en conjunto se genera una noción de negatividad, ¿no? Algo malo está pasando aquí. O sea, no es solo la regla, no es que se construye que hay un responsable, se construye que hay algo malo, porque no, no, no es lo mismo para todos, ¿no? Hay en ciertos momentos casos que sí se construyen como... Eh, escándalos de corrupción, pero en otros pasa lo mismo y aquí no pasó nada. No sé qué piensan ustedes de esto.
4: Yo particularmente de los escándalos de corrupción justo estaba pensando en eso antes de que lo digas. Es como lo que yo creo que, al menos de, en Bolivia, nuestro país y en nuestra ciudad más concretamente, que es eh, La Paz, se puede ver esto, ¿no? De lo que es tan bueno, que no es tan bueno y todo lo demás. Pero también tenemos que ver que dentro de nuestro ciudad, concretamente La Paz, se vive pues de la farándula política. Y ahí donde empieza la faranda, farándula política, que es lo que entretiene más que todo a nosotros que nos movemos en sede de gobierno, es lo que se va tapando los actos de corrupción, corrupción por ejemplo lo de la zapata, que hay una cuestión todo detrás de los beneficios que ha tenido del gobierno y no pues pero era más importante que era su amante o no era su amante del EBU, <risa> que igual los casos de, de corrupción o los desfalcos, fondo indígena o tal, o los respiradores o lo que sea, se van cubriendo con espectáculos eh, faranduleros por decirte así así que igual ahí va un poco más a mi, midiéndonos un poco la moral de lo que nosotros percibimos como bueno, malo y se ah. mete todo esto en marañamiento que ya la corrupción queda como en segundo plano y los escándalos de los actores individuales que están dentro de la corrupción es la cortina de humo detrás de esto a menos eso es lo que yo veo también ¿no? oh, dentro del ambiente que nosotros vivimos, respiramos los conflictos y cómo se bien
2: o ¿no? no. Claro. Eh, sí, lo que yo veo también en esto y lo que me parece complejo es que estamos hablando de una temática no reciente, ¿no? Una temática que no es novedosa para nada. Es algo que venimos heredando desde hace muchos años, ¿no? Sea un ámbito formal, normativo, legal, como dice Dani, o en un ámbito más de un principio moral micro, tal vez, por así decirlo. Que al final es macro porque es, un, es interiorizado por toda la sociedad, digamos, ¿no? Entonces. Eh, pero lo que yo cuestiono y, y me pregunto ¿no? y tiene que ver justamente con estos escándalos históricamente Bolivia y otros países latinoamericanos han vivido de esos escándalos de corrupción ¿no? Eh, y eh, lo interesante es que a lo largo de la historia de Bolivia en diferentes decretos, diferentes normativas eh, se hacen evaluaciones por ejemplo en el gobierno de los 40 se hace una evaluación de cuáles eran los principales eh, vicios burocráticos de, del estado boliviano estaba la corrupción, el 71 igual se hace un diagnóstico, y está la corrupción, la corrupción y actualmente continuamos, entonces, también habría que ver cómo eh, esto se ha hecho parte de nuestra historia, de nuestra construcción social boliviana, de nuestra nación, y, y en qué también eh, ayudaría, aportaría el debatirlo actualmente, digamos, ¿no?
1: Me parece importante justamente eh, el tema que traes, Andrés, porque justamente es eso, ¿no? Es, es un problema crónico que venimos arrastrando desde el eh, principio de, de nuestro nacimiento como república y también como estado plurinacional, ¿no? Y así como decía Dani, de que hay, existen estos dos niveles, ¿no? Tanto el nivel eh, legal y el nivel moral ambos que entran en cierto punto conflicto y van jugando, ¿no? Como decía Jazmín también, eh, otros puntos, otros temas de moralidad que tal vez a Bolivia siendo un país un poco más conservador o no sé, nos importa más, pues, eh, el, el chisme familiar más que cuánto ha robado, ¿no? Entonces, eh, sobre ese tema, sí, no sé, ¿ustedes qué opinan? A ver, ¿se han intentado hacer, como dice el Andrés, eh, modificaciones a nivel estatal, ¿no? Se han hecho, la última ley, Marcelo Quiroga, es súper fuerte en contra de la corrupción, ¿no? Eh, se supone que persigue a to, todo acto de corrupción, pero eso no ha evitado, ni evitará, supongo yo, a que sigan eh, sucediendo este tipo de casos, ¿no? En el caso del de, de de Estado y de espacios públicos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo podríamos solucionar este problema latente y que venimos arrastrando históricamente? ¿Le ven alguna solución?
4: Es que yo creo que solución, por lo menos desde mi punto de vista, así súper pesimista quizás, muy latino de mi parte también, así. No hay solución, hay que matar a todos los políticos y empezar de nuevo para mí. Pero no es una solución evidentemente, ubicas ¿sí? eh, Una de las cosas que yo veía, por ejemplo, en el caso de corrupción de Bolivia y justo en esta semana que estamos tocando este tema, es que... Has, la, los casos de corrupción, si bien están ya como establecidos, es como político igual corrupto, ¿no ve? Porque pueden haber estas alianzas de compadrazgos que antes eran los cocaleros y ahora en el gobierno actual son los empresarios. Pero esto uh -huh. es como un, una rosca infinita, rosca infinita, rosca infinita. Y aquí hay otra cosa que yo veo a nivel autocrítico, ¿no? Como una ciudadana de a pie de que existe en la, en la constitución política del estado, en el artículo 26, donde los derechos fundamentales de los ciudadanos en los derechos políticos dice que puedes ser parte de partidos políticos y en el elemento número 5 te dice que puedes tú ir a fiscalizar cualquier movimiento que veas en el estado, o sea yo como ciudadano puedo ir a decirles miren, están construyendo esta canchita a mí no me convence porque ya están un año construyendo esta canchita y yo quiero ver cuál es el avance y eso podemos hacer, la Constitución nos avala. Ahora, ¿quiénes de nosotros hacemos eso? Yo no lo hago. Y yo sé yo lo sé que podía hacerlo desde los 20 años. Hace 12 años que sé que se puede hacer esto. Porque esto surge a partir de la ley de la participación popular. Pero ¿quién lo hace? Yo no voy a fiscalizar nada. Solo me quejo luego que somos corruptos, ¿no? Así que desde ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo desenmarañamos? Es algo también que hay que ser autocrítico como ciudadano
2: Mm. Hey, yo ¿Alguna? tengo una, una observación A, a Jazmín O sea, bajo la lógica de Jazmín eh, Entenderíamos que la corrupción eh, Es una, un efecto De la politización, por así decirlo ¿no? O sea, eso es lo que has tratado de decir Bueno Apoyándote, digamos Más que apoyándote eh, ¿Sabes quién te apoya en esto? Max Weber <ríe> Y él te, él te dice eh, que la vida está constituida de diferentes etos, ¿no? Etos, órdenes de la vida, ¿no? Mundos éticos, ¿no? El mundo ético de la familia, el mundo ético de, de los amigos, el mundo y él dice que hay el mundo ético de la burocracia, que es cómo se administra el Estado, ¿no? Estamos hablando de, eh, enfocándonos en el tema de la corrupción en el Estado, digamos, no público, lo público, lo administra, administrativo, legal. Entonces, él dice, ¿no?, eh, el etos burocrático eh, tiene su forma, ¿no? Es un etos impersonal, es un etos que no tiene que ser corrompido, es un etos que trabaja bajo eh, la idea de la administración del Estado. El problema, dice él, ¿no? Eh, del, de este etos que se malinterpreta o se tergiversa es cuando es politizado, cuando el etos del político es. entra y politiza el etos burocrático, dice él, ¿no? Entonces él dice, lo ideal es que este, este etos burocrático se mantenga, repito, impersonal, separado de esas otras esferas, de esos otros órdenes de la vida, para que pueda funcionar bien, como un tipo ideal, ¿no? Que es Weber. Entonces la pregunta ahí, digamos, yendo por el lado que, que apunta Jazmín, ¿podría existir un etos burocrático impersonal puro que no sea contaminado por este etos político, por esa politización? Hablando de, este, de esta idea beberiana, digamos, ¿no?
1: Estaríamos hablando de una meritocracia así pura, ¿no? Así de una carrera burocrática, administrativa, técnica al máximo, ¿no? ¿Ustedes lo ven posible o no? ¿O te estoy entendiendo mal, Andrés?
2: Sí, sí, claro, va, va por ese lado, no va, o sea, parte del ethos burocrático es eso, ¿no? El, el, el la formación de los profesionales, la elección impersonal del, del equipo técnico, del de los, del personal componente, los recursos humanos, digamos, ¿no? Nos pues va por ahí, ¿no? Porque si entendemos también la, buro, eh, perdón, la corrupción por un lado de, de en, en el ámbito público, eh, sabemos que casos de corrupción se ven justamente por el tema de favorecimientos personales entre claro, amistades,
4: compadrazgos, me han recordado cargos, ¿no? Sí.
2: Entonces claro, uno de los objetivos sería claro esta meritocracia pura, digamos, ¿no? Esta meritocracia objetiva, uno, uno de los factores, ¿no? Pero la idea general sería entender si realmente el problema yendo por, el, por donde bajas min de la corrupción en el estado es justamente el problema es la politización, digamos, de, del estado, por así decirlo.
4: Es que totalmente, pues amigos, ¿no? ¿cómo se postularían los partidos políticos? Tienen intereses y los intereses de, lo, de los políticos no solamente son pues administrativos, o sea, quiero que mis amigos empresarios ganen, sino también es, impone cuestiones morales. Y podríamos simplificar así en Yanine años cuando ha entrado al palacio con la bíblicas igual de ahí ya te van indicando más o menos qué es bueno, qué es malo para ellos, pero la corrupción es la base de todos los partidos políticos una forma de organizarse ¿para qué quieres entrar a un lugar si no vas a imponer tus normas eh, morales o beneficios personales incluso doblando la ley o no sé, modificando artículos de la constitución como ya ha pasado anteriormente en nuestro país, ¿no ve? Eh? está totalmente politizado, y desde ahí, otra vez, más Beber, mi buen amigo, ya lo había pensado, es donde todo esto se genera, esta maralla de corrupción que se tapa con las cuestiones de farándula política, que el amigo de este, y como somos latinos y nos gusta el drama, nos vamos a fijar más en quién era pariente de quién, y no quiénes estaban robando dinero de esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿En beneficio de quiénes? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta antes también, no? No sé, por lo menos yo la de la corrupción creo que es un agujero sin salir.
0: Yo ahí tal vez puedo aportar algo. Pienso que es muy cierto en el sentido de que Normalmente la jazz habla de mucho de lo latino y dice que es que nosotros y no sé qué. Pienso que sí es bien interesante porque eh, hay como un, no sé si sabían, hay como un índice de corrupción así a nivel mundial.
4: los y, ver, cuéntame, y los, pa
0: y lo, y lo, y los <risas> países, o sea, a, a, y el índice es precisamente en este estamento, ¿no? En la corrupción, pero en, en la gestión pública. todos los países que están en el ranking más bajo son los países eh, africanos y también son los países latinoamericanos, ¿no? Y la mayoría de que los que no tienen índice de corrupción alto son los países europeos, ¿no? Y los escandinavos igual, o Nueva Zelanda. Por ejemplo. Eh, y me parece bien interesante, porque ahí volvemos otra vez al mismo debate, porque pienso yo que lo político está en todos estos países, ya o sea, no pienso yo realmente que lo político venga enmarañado de la corrupción o sea, no estoy de acuerdo en lo que dice la JAS, o sea, él se postula porque quiere algo, obviamente sí, pero tal vez en nuestro contexto está muy arraigado porque la forma en la que vemos la política tal vez no es la correcta, no sé pero es como que tenemos un sistema ahí yo voy a aportar más a que pienso que es lo estructural en cómo está armado y pienso que es nomás como como que lo cultural o algo porque cuando nosotros tenemos política o algo, siempre eh, ubicas cuando alguien hace una obra pública, por ejemplo, siempre le agradecemos, o sea, no lo vemos como que ha hecho su trabajo, sino lo agradecemos, lo vemos, y eso es muy colonial incluso, ¿no ve? Mm. Y e, e, en cambio, cuando y, igual cuando van siempre nos fijamos solo en lo económico, digamos. Nadie se fija tal vez lo estructural dentro de esta construcción. Nosotros tal vez como sociólogos, claro. sí, intentamos vernos, ¿no? Pero la percepción de la gente que es la que vota y es la que elige y cómo, eh, cómo se va formando estos estamentos donde hay la toma de decisión. Eh, no se fija eso, solo se fija en lo económico. O sea, cuando tú vas a la gente y a la calle le preguntas, por ejemplo, eh, ¿qué entiende por corrupción o por qué hay corrupción en Bolivia? Ellos siempre van a asociar a alguien que se ha robado la plata y se ha hecho millonario. entonces no, no, no van a otra cosa. O sea, tampoco van a ir a que ah, ha habido favorecimientos. O el favorecimiento va porque le ha dado trabajo. O sea, se tira entre lo económico y por conseguir trabajo. Claro. Pienso que hay una reproducción bien fuerte en esto, pero no pienso que es simplemente porque es latinoamericano. Pienso que hay raíces más profundas, pero no quiero entrar en ese debate así de, la, de lo colonial que tenemos y que por eso. Pienso que hay algo más, no sé, o sea, para mí hay como, no pienso que solo sea la política, porque todos estos países tienen sistemas políticos diferentes. Entonces pienso que tal vez habría que ver cómo los sistemas políticos, o sea, cómo está armado la forma de gobierno en cada país tal vez influye, porque según yo, haciendo un ojo hacia las la rápida, los que tienen eh, bajo, o sea, los que tienen bajo nivel político, justo son los que tienen, pienso, parecido sistema político, ubicas ¿sí? en cambio los países que tienen buena eh, medición de corrupción, o sea, baja medición de corrupción, tienen otro tipo de sistema político, Vicas, ¿sí? o sea, es otro tipo, o sea, tal vez yo pienso que es momento de cuestionarnos ¿Cómo está armado nuestro sistema de gobierno? ¿Cómo elegimos nuestros representantes?
3: Eso es bien cierto, porque igual yo apoyando a Camilo no, no, no creo que sea algo intrínseco, ¿no? O sea, un político corrupto. También tenemos que tener presente que hay muchas personas que entran a este juego del mundo político, a esa esfera... Eh, con buenas intenciones, <ríe> hay personas que, que de verdad, o sea, en serio creen en el sistema y piensan que siendo parte de, van a poder cargo desde adentro. Pero ¿qué pasa cuando ingresan a este mundo? Eh, es cierto, ¿no? O sea, en, en este mundo, en ese mundo político, no sobrevives si es que o no eres corrupto o si es que no entras en ese juego, si es que no juegas con sus mismas cartas, por así decirlo, ¿no? entonces sí hay, es como que hay que como diferenciar un poquito eso y, y también ya me ponía a pensar que es, es bien cierto no 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 porque seamos latinoamericanos somos corruptos o, o nuestro no. o está en nuestra en nuestra en nuestro ser ser corrupto o sea es imposible no, Sino no que no, eh, no es cierto que muchas, no dije. muchas <ríe> Ok. es cierto que muchas personas muchos países es cierto muchos sistemas eh, o sea, sí, sí, sí se manejan en, ese, en esos términos, por así decirlo. Pero creo que también podríamos pensar, eh, cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en otros países donde los niveles de corrupción son menores? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que pasa en los países donde los niveles de corrupción son mayores? Tal vez tenga que ver también algo con, con el, los niveles de castigo, ¿no? Su sistema judicial o algo así. Pero, eh, una, si, si entra a un trabajo y ve que ahí todos están como que, o sea, es, es, es el juego, ¿no? O sea, hay que ser corrupto, hay que, hay que hacer esas cosas, que no sé qué. Pero, ¿qué pasa si, eh, no sé, encuentran un castigo muy grande eh, cuando son descubiertos? Entonces, menos personas como que se animan, ¿no? A, a, a meter, a, a arriesgar su trabajo en eso. Entonces, creo que a un nivel más macro, también, también podríamos ver eso, ¿no? Eh, muchas, muchas muchas sociedades, por lo menos en Bolivia yo también considero que incluso nuestro sistema judicial es muy corrupto, ¿no? Entonces el Estado por así decirlo, en algún momento no, no ha llegado a tener la fuerza suficiente como para imponer un castigo que sea ejempl ejemplificador si se dice, no sé eh, para, para evitar, ¿no? para con contrarrestar estos estos, estos ámbitos eh, o estos comportamientos de corrupción en cambio en otros países tal vez los Estados han llegado ser más fuertes, de manera que han podido, por así decirlo, imponer más fuerte la ley o escarmentar a las personas que han caído en actos de corrupción. El castigo público, por ejemplo, que es algo que, es, es algo que necesariamente va a, va a llegar a escarmentar, ¿no? Entonces, tal vez también por ahí podríamos ir encontrando algún tipo de explicación, por así decirlo.
5: Mm, yo quería proponer que no somos más cosa una... Entonces pues es algo que tiene que ser, digamos, desde mi lenguaje sociológico, realmente probado empíricamente, pero tal vez hay pistas y a ver qué me dicen. Yo les voy a proponer algo. Creo que ahorita sí han surgido muchas ideas de dónde está la corrupción, ¿no? Si es el, si es el Estado aparente boliviano, bien sabaletiano, eh, si es en los políticos como tal, en las organizaciones tal vez, o individualmente, o nuestro sistema de gobierno como tal que está mal, o sea, estamos buscando lugares, ¿no? Y yo diría que sí está más o menos en todo eso, pero más como yo veo los, los procesos sociales, yo diría hay que ver el cómo, ¿no? Eh, cómo se estructura, porque esto generalmente, generalmente se, eh, es un conglomerado de muchas cosas, ¿no? Y las pistas que yo voy a dar, diría que son dos. Una, ¿dónde surge el discurso de la corrupción? Eh, yo no sé mucho, no soy un experto en el tema, pero he leído el textito de Sebastián Pereira, que es un argentino, y él hace la, ¿dónde surge el problema público de la corrupción? Y bueno, no, no surge así nomás, ¿no? Surge con determinadas organizaciones enmarcadas en un determinado discurso internacional de la corrupción, ¿no? Que surge en los ochentas, pues ahí da más dinero en ese tiempo da herramientas para hacer la medición que dijo Camilo, ¿no? Para que haya esas mediciones, herramientas metodológicas y también obviamente el dinero para que se haga esta medición y hagamos estos eh, medidores, ¿no? Entonces, en ese conjunto, él dice, ahí se forma en Argentina un problema público de la corrupción. Y en Bolivia se puede hacer una historia, yo creo, similar. O sea, llega en un determinado momento a todo eso que llamamos ahora como corrupción eh, aparezca con ese concepto, ¿no? Y todos digamos, ah, eso es corrupción. ¿no? Y un seg una segunda pista es que si esto, pues, no está en un lugar determinado, tal vez esté en una cultura boliviana. Y yo les, yo creo que hay pistas en el sentido de que la Alison tiene un textito, obviamente no de esto, pero de racismo, donde ella dice, pues, creo que tal vez puede haber una cultura boliviana enmarcada en qué? Eh, en un sistema de parentesco, que un sistema de parentesco es generalmente estructural, o sea, más sí, o menos justo podemos hablar de una religión cristiana y de una cultura política eh, enmarcada en este sistema eh, de parentesco que mezcla estas ideas del compadrazgo, el nepotismo, etcétera, ¿no? O sea, ella lo lanza como una pista, ¿no? Y. Pero yo creo que ahí se tiene que ver eso empíricamente y yo personalmente sí pensaría que nuestro, lo que ha dicho el, el que se llama el Andrés, es muy cierto, hay esa, una esfera, digamos, ¿no? Esa idea de lo racional de Beber enmarcada en esa esfera estatal, pero en la otra esfera, digamos, social, boliviana, pues sí, nosotros estamos mezclados con esa estructura de, social, ¿no? De relacionarnos mucho por compadrazgos, lo que ha dicho la Chela al inicio. Y tal vez por ahí puede ser una pista, pero no sé qué ustedes piensan. No me estoy arriesgando mucho.
4: Has explicado lo que trataba de decir de esto de latinos, de arraigarnos más de este sentido del compadrazgo y de lo que pasa dentro de las familias, lo que te planteaba lo de la farándula politiquera en cuanto a la corrupción y tiene que ver también con esto de las familias. Por ejemplo, analizando un poco, si hablamos de corrupción, en, en los mismos contratos de alcaldía, donde entres a ser funcionario público, te hacen firmar un acta donde, donde declaras que no tienes ningún familiar en primer y en segundo grado trabajando en la misma institución. Y sabemos que eso es mentira. Uno pone no, no ve... <risa> o no y ahí es tu tío el amigo y se relaciona ahí y creo que desde ese momento que vos pones no pero tu tío te ha recomendado ahí estamos ejerciendo incluso nosotros mismos corrupción en este sistema de compadrazgo el nepotismo es una es la manera de corrupción más común por la que yo he podido ver <ríe> y he podido vivir también porque yo entrando gracias a que mi amigo era y era jefe de cual me ha recomendado a que entre a tal lugar, ¿no ves? Porque de otra forma, a nivel meritocracia, todos estos puestos, antes de lanzar las convocatorias, ya están cocinados, y lanzan la convocatoria para decir que han convocado, y pasa lo mismo con las licitaciones, que es la empresa del amigo, del primo, y pasa lo mismo, y te lo digo porque empíricamente yo he estado... En, en la oficina de licitaciones, compras de una alcaldía, ¿verdad? no voy a decir cuál, para qué.
0: <risa> ¿Dónde vives? En...
4: <risa> y así que así Oye. funciona, ubicás yo he estado viendo empíricamente en mi escritorio, yo veía cómo ponían, ¿no? Y todo, y seguía funcionando de manera legal, licita, y ya nos hacemos a los locos, y luego, ¿cómo celebramos el contrato? Te invito dos cajitas de chela, ¿no ve y funciona así, y desde ahí ya se ejerce la corrupción a nivel del Estado, a nivel de compadrato, a eso me refería yo con lo de somos bien latinos, ¿no ¿Eh? En ese sentido, los show, la farándula
2: Claro. Yo, sobre uh -huh. lo que dices, la has lo que ha dicho el Dani, esas dos pistas me han parecido bastante interesantes e importantes para entender el debate que estamos teniendo. Y pues sí, efectivamente, ¿no? O sea... Eh, esta idea del compadrazgo, ¿no? Esta idea del parentesco que decía Dani, esto se viene heredando desde el siglo XVIII, ¿no? Eh, los cargos las carreras burocráticas en las colonias eh, del continente americano eran heredadas, ¿no? Por los padres. Generalmente había incluso una relación patrilinear, ¿no? O sea, vos heredabas el cargo de tu padre muchas veces o utilizabas a tu padre como referencia para consolidarte en un en un cargo, digamos, por ejemplo. Entonces había como una especie de eh, forma de heredar una posición en la administración pública, digamos, ¿no? Y los méritos no eran tanto méritos individuales meritocráticos, que es una invención también eh, hasta neoliberal, podríamos decir, el liberal en su inicio, que luego se consolida con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, antes eran los méritos de tu familia, te generaban y te hacían eh, parte de una estructura, ¿no? Entonces las, las redes parentales, y eso es lo que dice Dani es verdad, eh, desde el siglo XVII, XVIII se Vienen mostrando, o sea, y, y, y ni siquiera podríamos hablar de un carácter latino propio nuestro, sino más bien de un carácter colonial. Sería más que todo un carácter exacto, colonial
1: exacto.
4: en
2: esta idea, en, este, en esta idea de, del concepto de Silvia Rivera del colonialismo interno, ¿no? Esta refuncionalización de todas estas estructuras de poder, exacto. de todas estas formas de relacionarnos. Entonces, capaz ahí no tendríamos que decir, no, es, es latinoamericano, no, o sea, son resabios coloniales que aún siguen pesando en nuestras sociedades, en contextos que no, a priori no deberían haber heredado esas formas de gobierno, digamos, ¿no? Entonces, es evidente o sea. que, que desde la colonia eh, venimos heredando esto, y si bien la, la, la corrupción, perdón, como una idea moderna, tal vez como dice dani se, se, se contempla a partir de este, de, del estudio que mencionaba desde los ochentas con las ONGs, pues entenderíamos que la, que la idea de favorecer favorecerse entre estas, a partir de redes parentales, pues nada viene desde, desde los virreinatos, ¿no?
0: Pero por eso yo cuando daba estas estadísticas no estadísticas, por eso cuando hacía esta comparación eh, les decía, mira, ¿cuáles son los países que han sido colonizados a nivel mundial? Los africanos y, y América, digamos, ¿no? Y son estos los que están bien abajo en el este y es lo que decía, pienso yo, el, el Andrés, o sea, hemos heredado un sistema que no no le, no, 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 no encaja, pues de ahí va lo que dice. Yo me pregunto y, y hago esta pregunta todo el tiempo: o sea, está mal el compadrazgo, está bien, o sea, y, y cómo, cómo seguimos con esta marcha, ¿no? Porque todo lo que dice el Dani Daniel es verdad, o sea, puede haber como esto, esto cultural del padrinazgo, del compadrazgo, y que ha, y ha escalado a niveles públicos, precisamente por cómo somos, digamos. Pero es por eso vuelvo a chocarme. Entonces, el sistema que tenemos para mí es no el adecuado, pero tampoco hay otro. No sé, es como que bien complejo para mí entender eso.
5: Claro, yo ahí diría que depende desde dónde lo queremos ver, ¿no? Si lo vemos desde la política pública, entonces sí vamos a querer entender, un, encontrar una solución directa, ¿no? Queremos una causa para solucionar la corrupción. O dos, es una ley, es... Eh, educación en las escuelas, etcétera. Eso es una mirada, ¿no? Muy, yo diría, de política pública. Desde una mirada más sociológica, tratando de entender sería esta que yo les he propuesto, ¿no? ¿Dónde está? Y cuando me decía empíricamente, tal vez solo más quiero resaltar, no, no me refiero a que yo lo vi también solamente, sino de verdad hacer estudios más profundos eh, con una delimitación metodológica eh, bueno, ¿no? Porque lo cultural se puede escapar, ¿no? Y eso es el problema. Cuando hablamos de lo cultural puede ser todo y cómo metodológicamente puedes encontrar, no sé, que en Bolivia realmente en todos los espacios esté permeado con esta cultura boliviana que podríamos llamar. Eso tiene que ser más que una afirmación, una pregunta de investigación, ¿no? Porque la Allison, con lo que ha propuesto, ella ha visto más en Yungas y en La Paz. ¿no? Y ella misma lo dice, y lo dice todo el tiempo porque ella sigue esta onda igual positivista, ¿no? Que yo creo que, yo creo que está bien. Eh, pero también en Santa Cruz pasa lo mismo, en Tarija pasa lo mismo, en Pando pasa lo mismo. Entonces ya eso es un, eso es un debate también académico, pero, pero que sí nos puede servir tal vez a entender a futuro qué, eh, qué cosas podríamos hacer para limitar estos casos de corrupción. Y qué tanto pueden afectar a nuestro sistema más grande democrático, ¿no?
0: Yo, claro. en lo personal, no creo en la democracia actual que vivimos. O sea, tal vez todos me van a pegar, me van a decir no sé qué, pero o sea yo, en tono de broma con mis amigos, yo les digo no, no creo en el sistema representativo. No por eso significa que apoyo que haya un dictador o un rey o una zeina. digamos que ese es otro extremo, digamos, medio tontos y pedir sangre o algo así, ¿no?
1: A ver, a mí me ha parecido muy interesante el, el giro que está dando el debate y la verdad, justamente, así bien interesante, porque igual estaba pensando un poco en las redes de parentesco, la importancia, ¿no? Y con los datos que nos ha dado Andrés, pues claro, tenemos que entender que eh, se queda, ¿no? En nuestro inconsciente colectivo un conjunto de prácticas, ¿no? En un caso, en lo que nos contaba Andrés era, obviamente, casi una élite, porque era, si no me equivoco, ¿no? Me puedes corregir, Andrés. Era, era los criollos o los descendientes directos pues, de los administradores del Estado eran ellos, ¿no? Y que ellos intentaban mantener sus espacios de poder a través de este sistema de corrupción, ¿no? Este sistema de favoritismos y de, y de, y de compadrazgos entre, entre élites. Y eso también, pero también repercute a la forma en cómo se organizan otras culturas dentro del país, ¿no? Un poco más micros. Y en el caso de Allison ella veía en los yungas pues es otra realidad, pero que también se reproduce eh, el, el favor, ¿no?, a través de las relaciones eh, como el Aini, ¿no? o las relaciones de, de reciprocidad, entonces, tal vez con diferentes tintes y con diferentes objetivos, eh, realizamos estas prácticas ¿no? en nuestra cotidianidad, en diferentes contextos, sean departamentos, comunidades, en el ámbito público, en el ámbito privado, pero que seguimos reproduciendo ¿no? eh, 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 esta, este sistema y por eso no nos parece tan, tan reprochable en cierto punto la, la, la corrupción cuando ay, qué sonso, por qué no te has avivado, no? cómo no vas a jugar las reglas del juego, qué tonto si es que no lo haces, ¿cómo no vas a saber esta supuesta viveza criolla o esta eh, novedad de ganarse del sistema, sí. agarrarse de la mano del sistema, es como si fueras tonto si no lo harías. Claro. Entonces, claro, no sé, a ver qué otros ya. comentarios tiene. De lo ir que cerrando ya.
4: Después de mi última intervención han pasado el Dani, el Milo, el Andrés, todo. y ahí me surge una pregunta entonces. ¿Será que este sistema, digamos, gubernamental de gobierno está totalmente disasociado de la realidad comun comunitaria que nosotros tenemos como bolivianos? Porque lo del parentesco también está bien basado en este sistema comunitario, ¿no? Lo que planteabas claro. tú desde otras perspectivas, el año y cierto tipo de prácticas que se dan como conjunto, como comunidad, y no como un ente separado del todo, que uno que te organiza y tú te dejas organizar. Creo que también desde ahí puede partir un poco esto que se genera y te hacen firmar que no tienes parientes y se da el nepotismo y todo eso. Quizás está muy el sistema de estructuras de Estado, está muy separado de nuestra realidad. También, también no es para nosotros, ¿no? Así como de dónde venimos, de comunidades, cómo se estructura nuestra cultura y demás. Tal vez no es para nosotros, no es nuestra
1: relación tóxica, ¿o no? O sea, estarías a favor de lo que dice el Camilo, digamos, que algo está mal en nuestra democracia y es porque realmente no, no puedes representar a nuestra particularidad.
4: Claro. Que no funciona así para todos, porque no representa nuestra particularidad de cómo nos hemos organizado previa a esta colonia, ¿no? Porque si bien la colonia viene nos impone cierto tipo de cosas, igual podemos racionalizarnos, nosotros viendo como sociólogos, como, dicen, como decimos, eh, racionalizar y decir, pucha, tal vez esta opción de de los castigos que mencionaba la Rubí en cuanto a la ley y la norma, por ejemplo, en los comunidades en cuando tienes robos en los mocetenes, tienes alguna falta o algo, es una llamada de atención. Si es muy grave te expulsan de la comunidad y ya no puedes volver. Y el que te expulsan de la com comunidad es pierdes beneficios de tierra y demás. Uh -huh. Así que también puede venir desde ahí que está muy separado de nuestra realidad este sistema también, ¿o no? Donde de gobiernos de estructuras pero eso
1: está es interesante porque me hace recuerda a la nación clandestina no y como decía la rubí digamos un castigo ejemplar pero que tenga eh, su potencialidad simbólica real como un escarmiento para la sociedad no eso de, de alejarte no de sacarte de como el exilio no que es claro como la máxima el máximo castigo quién más yo Ajá.
0: pienso que en ese sentido, voy, sí, voy a dar muy duro a eso y creo lo que dice la ya, o sea, nuestro no está contextualizado el sistema de gobierno a lo que somos, pero tampoco quiere decir que solo somos eso, porque, o sea, la sociedad boliviana ha ido cambiando, ¿no? Y ahora estamos, desde mi mirada, al menos yo pienso que estamos en una rueda donde todos damos, eh, estamos en, en, en la misma rueda, o sea. Es fácil de conocer que no está contextualizado, pero no sé si realmente se puede, o sea, no soy pesimista, no sé si se puede hacer algo, porque ya estamos inmersos en esto, sí. digamos, o sea, Yo no, no, no como que no hay, no, no hay vuelta atrás, o sea, porque si un día de la nada hay la revolución no sé, indianista en Bolivia, con todos los pueblos y deciden no, eh, otro sistema de gobierno totalmente diferente, no, pues todas las organizaciones internacionales te van a caer la gente igual y bueno yo estoy intentando encontrar igual las respuestas de que no es el internet o porque las respuestas fáciles es que ya estamos pues bien globalizados el internet toda la gente mira ya no ya no podemos seguir eso no es pienso que el, el pienso que lo que ata esta globalización y es pienso es es, es es el sistema económico más que el sistema o sea este este el sistema económico que hay muy fuerte entrelazado entre los países, eso es prácticamente lo que evita que podamos contextualizar muchas cosas que podrían servir para hacer mejor. No sé, eso, no sé si es otro debate. Bueno.
2: Sí, o sea, igual lo que estamos entendiendo creo ahora y estamos llegando a una, no, no, no conclusión, pero eh, se agranda el debate también, es eh, que entendemos que hay diferentes grados de corrupción también, ¿no? Hay una corrupción... Eh, eh, privada y una corrupción pública, por así decirlo, ¿no? Y, y la privada se, baja, se, se fundamenta sobre todo en principios morales, por así decirlo, y la pública en principios normativos legales, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo que mi mamá, cuando charlaba los últimos días sobre el caso de respiradores, Janine Áñez, eh, me decía, qué vergüenza, estos corruptos, cómo van a ser corruptos eh, eh, en este momento de pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Y le digo, pero mamá, ¿te acuerdas anterior vez que eh, para salir de tal lugar le dimos al policía cinco pesos, digamos, eso también es corrupción, le dije, ¿no? Y a mí dice, no, pues ¿qué es otro tipo de corrupción, ahí no estamos afectando la, in la integridad colectiva de todos, me dice ella, ¿no? Estamos afectando, so estamos solo negociando. Entonces, hay también una concepción de lo que es la corrupción en un ámbito más micro, más privado, y un ámbito también público, que creo, creo que es necesario, ¿no? En este momento estamos hablando mucho también de lo, de lo público, que es lo que más sale, ¿no? Como escándalo, hemos dicho a lo largo de, de la sesión, pero también hay que entender que lo que lo, la corrupción se maneja en, esto, en esta grad, eh, grad, gradualización, no sé si la palabra está correcta, de, de, de moralmente o normativamente cuánto nos afecta, cuánto nos interpela, o cuánto realmente la consideramos como corrupción. Yo trabajaba en una institución pública, por ejemplo, en la cual, eh, debido a que la norma, la norma la normatividad era fija era fija, por ser fija, por ser una ley inamovible que puede ser modificada, eh, quedaba anacrónica ante los objetivos del proyecto en el cual yo trabajaba. Entonces la gente tenía que manejar y maniobrar, interpretar, decían ellos, la norma, que también fácilmente uno puede decir manipular la norma, para que los procesos salgan más rápido, eh, para que una imprenta de calidad eh, imprima los libros, por ejemplo, y no cualquiera. Entonces ahí también había una suerte de corrupción, por si acaso, ¿no? O sea, entonces eh, es, es complicado, ¿no? Es, es bien complicado eso. Eh, Estas miradas también que tenemos de lo que es corrupto y de lo que, o es menos corrupto, casi corrupto, algo corrupto. La, La negociación de las realmente.
1: negociaciones. <risas>
3: Tal vale. vez es el nivel de perjuicio ¿no? que logramos percibir como sociedad, lo que nos hace clasificar a algo como corrupto, ¿no? así, pero en términos grandes, mayúsculos, como lo dice el Andrés, el ejemplo en su familia, o como algo que se puede simplemente pasar, o por así decirlo, abreviar, ¿no? en el ejemplo que el Andrés nos daba, es bien que todo eso, eh, a veces la burocracia puede ser tan grande en muchos aspectos o, o como ejemplo nomás, ¿no? Que pensamos que eh, infringir la norma no es ser corrupto, sino es ser, qué sé yo, ¿no? O sea, pendejo en sentido boliviano, ser más capo, ser más vivo y qué sé yo. Y, pero sí, es bien cierto. Entonces, ¿Qué pasa si ves a otra persona haciendo lo mismo, pero te perjudica? Entonces ahí ya como que cambiamos nuestro chip, ¿no? Y nuestra mirada ya se torna juzgadora, por así decirlo. Y empezamos a ver ya no eso como algo, como una, una acción inocente, sino como algo que por el hecho de que está perjudicando a otras personas ya nos afecta. Y creo que tal vez ese es un elemento importante para, por el cual nosotros percibimos la corrupción política como, como el peor de los males, ¿no? Eh, Exacto. Tal vez lo, lo, lo digo como... como como muy desde, desde, desde mi percepción, pero tal vez es por eso de que nosotros, por ejemplo, eh, una vez con una amiga que es abogada, eh, decíamos, ¿no? O sea, para nosotros, eh, yo le yo decía, ¿no? Como, como parte de la sociedad civil, para mí es mucho más fregado eh, <risa> que un abogado sea corrupto a que, qué sé yo, no sé, otro profesional, un dentista sea corrupto, porque se supone que tú estás depositando tu confianza en, esa, en ese profesional, que es un abogado. Y lo mismo pasa a un nivel político, ¿no? Nosotros depositamos confianza en los políticos votamos por ellos, más allá de, 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 toda, de toda esa concepción generalizada que existe en torno a que los políticos son corruptos, siempre van a robar, que siempre miran sus bolsillos, etcétera. Nosotros, superando, digamos, esa, esa, esa mirada, en el fondo, eh, confiamos en alguien y le depositamos confianza en alguien. Lo mismo pasa con nuestras instituciones públicas del tipo... Eh, policía, militares de alguna forma nosotros confiamos en que esas personas eh, van a velar por nuestra seguridad ¿no? queramos o no queramos pensamos que esa es su, esa es su función social básicamente entonces cuando nosotros eh, vemos esos act actos de corrupción por parte de estas instancias es que nos afecta más no porque consideramos que está violando incluso con un contrato social por así decirlo ¿no? y ahí es donde esto se torna más problemático, se torna más eh, complicado y y claro, ¿no? Y, y también es por eso que muchas veces la sociedad es como que eh, nos ponemos en ese plano más juzgador, y ahí es como decir, o no se puede soportar, ¿no? Pero no miramos tampoco qué es lo que nosotros hacemos desde nuestra cotidianidad, o qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, desde cosas tan chiquitas como, no sé, eh, no le digas a la, a la dueña de casa que estoy acá para que no me cobre el alquiler, pues como esas ¿no? O qué, eh, qué sé yo, o sea, y, y eh, eso sería ya en un plano más moral, pero pero, pero de todas formas es como que nosotros también estamos en este juego, pero no lo percibimos así, porque pensamos que eso no nos perjudica o no perjudica a más personas a comparación de, de nivel.
1: Tienes razón, Rubicita. Eh, chicos, yo creo que hemos llegado a un punto súper interesante ya de reflexión que creo que es uno de los objetivos como Construyendo Crítica Boliviana y que también a todas las personas que nos están escuchando que también eh, reflexionen eh, sobre tanto la política del país sino también eh, de sus relaciones interpersonales y bueno que vayamos construyendo, ¿no? Crítica Boliviana. Eh, si alguien más quiere eh, dar un comentario o hablar algún tema que se le haya quedado en la mente antes de que vayamos cerrando, eh, ¿es ahora?
4: No, yo quería decir algo, que otra vez, eh, si vamos desde, desde lo micro, otra vez no hacemos nada, incluso a nivel estatal, porque nosotros podemos fiscalizar eso que nos interesa en vez de quejarnos nomás, ¿no ve? y Y... Y, no sé, ver también cómo funcionan este tipo de, de relaciones sociales a través del compadrazgo, del parentesco. Y ver también cómo funciona en un departamento, situado más en La Paz, digamos, que es un, un departamento donde te, debe tener el 60% de la población trabajando como empleado público, ¿no? Así que desde esa perspectiva igual se ve un poco más jodido y todo el resto de trabajadores son informales o también son contrabandistas, otros profesionales, pero dentro del sector público es bastante gente que está trabajando ahí y se mete a ese sistema y se pueden hacer cosas desde ahí. Que somos actores también, pero no actuamos dentro de ese sistema, ¿no?
5: Yo solo quería, eh, quería, digamos, cesar con que mi idea de democracia eh, no solo se está limitando, o al menos la que he puesto en la, mi último comentario, no se limitaba solo a una cuestión de instituciones, ¿no? O de sistema político formal, eh, uh -huh. sino también un, un debate más, eh, digamos, un poco nuevo, que es que entendemos, bueno, al menos desde mi perspectiva de... Eh, eh, en la sociología, ¿no? Como, como democracia, ¿no? Y pues eso implica para mí algo más grande y es una cuestión de vínculos sociales. Eh, digamos, sin ponerme muy turquemiano, eh, esos vínculos son vínculos de solidaridad. En términos de Durkheim, ¿no? No en la otra solidaridad de ser buenito y de eso, ¿no? De vínculos. Entonces yo creo que eso es un debate eh, necesario también para todos estos temas que tratamos a nivel político más amplio, ¿no? como la corrupción, todos los escándalos, cómo, estamos, cómo esto nos permite o nos limita tener esos vínculos que nos permitan mantener esto que llamamos eh, Bolivia, no, en términos generales, no, como, como sociedad. Y tal vez eh, ese es un debate que yo creo que CCB se está acercando con estos diálogos, ¿no? y que yo creo que a lo largo de, estos, de este ciclo podcast, vamos a irlo hablando también
1: Exacto Dani, justamente ese es el objetivo eh, de CCB ir ahí pinchando con algunas cuestionantes, con algunas ideas para que nos repensemos eh, y bueno, muchas gracias a Dani a Andrés a Camilito, a Rubí a Has por estar hoy aquí compartiendo este primer episodio eh, a los demás que nos están escuchando, pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y les y que nos sugieran temas, ¿no? Pueden escribirnos si es que tienen alguna eh, alguna cuestionante, alguna alguna temática que les gustaría que nosotros tratemos, pues escríbanos en las redes y nosotros vamos a estar hablando de esos temas en este ciclo de podcast y en nuestro siguiente episodio. Eh, muchas gracias por escucharnos y Haría ya Bolivia.
4: Ayaya Bolivia
3: Ayaya, gracias Chao, chao
0: Construyendo Crítica Boliviana